1: Buenos días, humanos, humanas. Bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? ¿Listos ya para escuchar un poco de la ciencia,
2: de la psicología? ¿Listos? Buenos días, José. Buenos días, Carla. ¿Cómo estás? Aquí como cada miércoles. Feliz de estar Casi a tiempo. Bien, pues listos para empezar el, el
1: día de hoy. El tema de hoy es súper interesante, es, es un tema peculiar porque muy poca gente lo ha abordado y antes de, de decirles justamente el concepto del cual vamos a, vamos a hablar el día de hoy, me gustaría preguntarles a, a ustedes el, el si, si ustedes creen que su cuerpo y su mente eh, viven separados uno del otro, ¿no? si funcionan de manera separada y obviamente si se tratan de, de forma separada. No, entonces, el, el, a ver. ¿Qué es lo que pasa cuando de repente vamos a, a un date o, o, o vamos a, a pedir un trabajo, pedir vacaciones con nuestro jefe? No me digan que nada más ustedes psicológicamente se sienten nerviosos o su, su mente está nerviosa, no. A ver, siempre su cuerpo va a reaccionar a las emociones, ¿no? Si ustedes van a salir con alguien que les gusta y se sienten nerviosos, van a empezar a sudar, van a empezar a ponerse rojos cuando hablen, van a empezar como a temblar un poco, van a su, su cuerpo va a sentir un cambio de temperatura, ¿no? Entonces, si cuando nuestras emociones están, eh, eh, digamos, a, a tope, ¿no? En nuestra mente y nuestro cuerpo tiene que cambiar. ¿Ustedes qué creen que es lo que pasa cuando nuestro cuerpo cambia? ¿Y qué pasaría con nuestras emociones, no? Todos, este, siempre nos preguntan... Eh, eh, en el caso de las adicciones, que es, es nuestra especialidad, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con... con por, ¿Por qué una persona se vuelve eh, dependiente a, a una sustancia, no? Seguramente es por algo genético o por lo que vivió en su casa. ¿Por cuál de las dos? Siempre quieren saber cuál es el motivo. Si es biológico o médico. O si es un tema social, ¿no? A ver, al final... O, o, o de, de las emociones, ¿no? O de la mente. Y, y al final como que la gente tiene la necesidad de separar eh, 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 siempre los trastornos, las enfermedades, tanto médicas como eh, mentales, el del cuerpo y de la mente, ¿No? La, la esquizofrenia, la depresión, la ansiedad, es un rollo de la mente. ¿Qué tal si te estás deprimiendo porque tu, organ, tu organismo no está bien? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tu, tu mente no está bien y tu organismo se empieza a enfermar? Entonces, definitivamente el cuerpo y la mente tienen un 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 lazo a ver están juntos créanme que el, el cerebro tiene una columna vertebral la columna vertebral se, se conecta con con la la espina no se conecta con todos los nervios de todo el cuerpo somos un organismo unido no entonces al final eh, queremos hacerle eh, introducirles este programa diciéndoles cómo es que el, el, la enfermedad siempre es muy real y, y, y al final el, las emociones y la mente siempre eh, van a Tomar un, un papel súper importante Porque siempre como que dejamos de lado Lo que está sufriendo nuestro cerebro Cuando nuestro cuerpo está sufriendo Porque la parte médica siempre es la número uno Por ejemplo, en el caso de, de los psiquiatras El psiquiatra siempre va a dejar De lado a... a no de lado, ¿no? Va a dejar en, en, en segunda posición tal vez al psicólogo Hay muchos psiquiatras que no Pero ¿por qué no primero preocuparnos por la mente Y luego por la medicina, ¿no? O siempre llevarlos este en el mismo camino juntos para poder tener un, un algo este un, un me mejor efecto, ¿no? Entonces, el programa del día de hoy hoy vamos a hablarles de la la salud mental en el paciente con cáncer y definitivamente es importante conocer un poco de 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 información sobre cuántas eh, cuántas personas algún po unos datos sobre qué es lo que pasa con este este problema, ¿qué pasa con con, con la depresión, con, con los síntomas psicológicos de
2: las personas con, que tienen eh, cáncer. Así es, Carla, entonces, este, pues bueno, como bien dices, aquí nos suscribimos mucho a la idea y yo creo que nuestro invitado nos va a explicar muy a detalle esta idea de, de que a veces eh, tenemos este error de descartes, ¿no? de separar la mente y el cuerpo como si fueran cosas separadas o como si una siempre antecediera a la otra cuando en realidad eh, trabajan de manera este, integral, lo que sea que eso signifique, holística, ¿no?, eh, y bueno, pues en el caso, por ejemplo, de las personas con alguna enfermedad médica, tiende a pasar mucho un fenómeno que podríamos llamar ensombrecimiento diagnóstico, que luego atribuimos al malestar médico otros síntomas de, de salud mental que no estamos viendo o que este, no les damos la suficiente importancia. Sin embargo, pues hasta las guías clínicas, ¿no? Además de revisar para síntomas como dolor, demandan que veamos o, o se vea en el paciente con, con diagnósticos este médicos otros este, síntomas de salud mental, porque a veces pueden ser... este eh, clave en la mejora del paciente entonces pues bueno este, sin, sin más preámbulos este, los invitamos a que nos encuentren en redes sociales estamos en arroba 8 con número y media en Facebook, Twitter y Youtube y cual red que ustedes quieran y también este, nos pueden encontrar en su aplicación de los podcasts en este el botón morado, ahí en sus teléfonos. Eh, ha, hagan clic en la lupita y pues, nos pueden encontrar a nosotros, así como el resto de los podcasts interesantísimos de la familia Ocho y Media. Entonces, ¿te parece que, cara, si introducimos a nuestro invitado? La ah, si quieres, más adelante. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, okay. sí, sí, sí mejor para entrar en, ¿Sí? entrar en materia. Ah, ok, si perfecto. Y... Buenísimo.
1: Entonces, bien, pues... Entonces, a nuestro invitado, él es el doctor Jorge Fernández. Hola. Hola. Buenos días, Jorge. <risa> Buenos días. ¡Otro Fernández! ¡No! ¿Qué está pasando? No somos parientes. <risa> no
2: somos parientes.
1: José es Fernández, yo soy Fernández y Jorge es Fernández también. No hay parentesco con ninguno de los tres. No. Los tres somos especialistas de la
0: salud, pero... Bienvenido Jorge, es un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. A pesar de que en el grupo donde nos conocimos eh, a José le decían Jorge y a mí me decían José. <risa> sí, éramos no J. Fernández, ¿no? Sí, sí, no tenemos ningún parentesco, pero sí creo que nos une eh, y creo que eso es un poco de lo que nos tiene hoy aquí juntos, esta, esta pasión por entender cómo desde la mente y cómo desde las emociones mejorar la calidad de vida de otros, ¿no? Porque bien lo dijeron los dos. Yo creo que en México y en el mundo en general durante muchos siglos, el tema de la salud emocional fue un tema muy ignorado. Parecía mm. que las emociones eran algo que dependía de Dios, de quién sabe qué, y pues hágale como pueda, ¿no? Usted cuide su cuerpo porque es la cosa física que usted tiene y que usted puede entender lo demás, quién sabe. Y hoy estamos ante una revolución muy interesante de decir, como bien decías, oye, pues como que la mente y el cuerpo no son cosas separadas, ¿no? No, nosotros no nacemos y nos quitan la cabeza y se guarda en un closet y ahí va el cuerpo viviendo su vida, ¿no? O sea, la verdad es que ambos viven nuestra vida y ambos trabajan en conjunto. Entonces, eh, pues hoy hoy vamos a hablar de, del tema de salud emocional en pacientes con cáncer. Yo me considero, a pesar de que soy médico, eh, un defensor mucho de los pacientes, ¿no? Y de lo que los pacientes dicen y que nadie escucha y de lo que nadie les pregunta, y de lo que los doctores quisiéramos saber Pero a veces no sabemos que lo queremos preguntar
1: Muy bien, pues aquí tenemos eh, a Jorge Él es médico general de la Universidad La Salle eh, estudió medicina ambiental y medicina integrativa en la Universidad de Arizona es eh, meditador profesional y fundador de ITERIS, que es un proyecto para hacer más humana la atención de las enfermedades crónicas, como en este caso eh, vamos a hablar específicamente del cáncer, pero eh, recordemos que las enfermedades crónicas degenerativas son estas enfermedades que se presentan y que tienen la posibilidad de pues, eh, eh, afectar al. A, a las personas a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, eh, definitivamente son enfermedades complejas que pueden afectar también no nada más al paciente, sino a, a sus familiares, ¿no? Porque, pues, evidentemente es, es, un, es una afectación que, que, que tiene un gran impacto a, a, a todos los seres queridos también. Entonces, pues muy bien, eh, Jorge, nos gustaría que nos platicaras un poco de, de ¿Cuál es el impacto psicológico que tiene un diagnóstico de cáncer en
0: cualquier persona? Bueno, mira, yo creo que la mejor manera de que nosotros aquí y todos los que nos escuchan hoy puedan tener una respuesta a eso es preguntémonos ahora mismo ¿Quién quiere tener cáncer? Y, y la verdad es que el cáncer es una palabra tan estigmatizada, ¿no? O sea, el cáncer está clasificado en, en el sistema de salud mexicano como una enfermedad crónico catastrófica. Una enfermedad crónica, degenerativa O sea, inconscientemente Cuando escuchamos cáncer, hablamos de te, Se te va a caer el pelo Te vas a degenerar, ¿no? Eh, te vas a morir Porque si hoy vemos películas Hollywood, vemos una película de alguien con cáncer Casi nunca sobrevive, ¿no? El protagonista está sí. condenado a sí, morir Sí, 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 parece que en las películas Como que cuando les dicen
1: Va a tener que regresar a revisar sus estudios Y le hacen como el close-up a la persona Pareciera ser que
2: ya no, Normalmente Nunca son a... dramas No, sí. normalmente son dramas Es un drama No sé, de ¿no? una comedia Una sí, película sí, de claro. acción Donde un personaje Tenga sí, sí, sí. un diagnóstico sí, sí. Como el cáncer, ¿verdad? Sí, es un drama, sí. sí
0: Y por ahí digo Su vida cambia lo que sea Pero al final Se muere, ¿no? Entonces eh, Las películas Te dicen esto Tú tienes cáncer Es igual a Te vas a morir Y esto te lo dicen Las personas que ya pasaron Por la experiencia del cáncer O sea La primera vez que te lo dicen No lo entiendes Pero si entiendes que te vas a morir. ¿Por qué? Porque te lo han dicho. ¿Y cuál es el otro problema? Y lo decías súper bien. El problema también es que el entorno del paciente con cáncer lo empieza a tratar como un muerto que nada más está como con el tiempo a contrarreloj, ¿no? O sea, no solo muere el paciente para él, sino muere para sus familiares, para sus amigos, para todo el mundo.
2: Y esto es lo que hace muchas veces complicado tener idea clara de cuál es la prevalencia de la depresión o la ansiedad. En estos pacientes, revisando estudios, a veces hay revisiones que te dicen que está en el 16%, hay otras que te dicen en el 28%, hay otras que te dicen en el 54%, en el 68%, luego a veces depende en qué momento del diagnóstico se levanta la información y entonces hace como muy nebulosa la, la identificación de, de estos y si de, de veras, este, o, o a veces es nomás un síntoma, o a veces es una reacción natural a, a un duelo de este tamaño. Y pues no quiere decir que tengan un diagnóstico Per se de depresión o de ansiedad Pero una respuesta natural a una situación así de sobrecogedora Que no solo los afecte a ellos Sino a todos a su alrededor Y que no por eso debe descartarse como menos importante
0: Claro uh -huh. y, y yo creo que es muy importante eh, Esto que estás diciendo Porque en realidad uh -huh. Los seres humanos vivimos Y la vida es un proceso dinámico ¿no? uh -huh. O sea, a lo mejor cuando me dicen Tengo cáncer, si sí tengo fortaleza mental y, y lo que tú quieras uh -huh. Quizá no me pega tanto pero empieza la quimio y vamos a hablar quizá más adelante de, de esto del quimio cerebro, ¿no? O sea, la quimioterapia puede causarnos una depresión orgánica, o sea, aunque tú seas muy fuerte mentalmente y tengas un gran sistema de apoyo, tu cerebro literalmente está apagado por, la, por el tratamiento. Entonces, no te deprimes de inicio, pero sí a lo mejor durante el tratamiento. O a lo mejor... Por el tratamiento, Por el tratamiento. O sea, no
1: necesariamente por la noticia. No. ¿no? no necesariamente. O por lo que piensan tus familiares. O, por o a, lo a lo mejor que... sí, ¿no?
0: O a lo mejor Entonces, sí. Entonces, es muy difícil decir cuál es el impacto psicológico de un diagnóstico de cáncer. Es muy variable, depende de cada persona, pero lo que sí es que tenemos que tener en cuenta todas las cosas que pueden venir.
2: Claro, y se descarta porque dices, bueno, ya una vez que lo cure, ya una vez que termine el tratamiento, pues vendrá la mejor. No, y no siempre es el caso, o no siempre, pues es tan tanta la mejora en ese sentido anímico como esperaríamos o, o se desatiende y no, no se trabaja y el paciente se queda con esos pendientes. Sí, hablábamos un poco
0: de, de esto antes de, de entrar al aire, ¿no? De una vez que pasa la enfermedad, entre uh -huh. comillas, eh, y estamos en esta época de remisión donde el doctor dice, venga cada año a su revisión porque tenemos que ver cuándo esto regresa de nuevo. Es este uh -huh. proceso mental decir, oye, estoy bien pero no, es, no la he librado, ¿no? Claro. Entonces... ¿Cuándo vuelven a estar bien las cosas? ¿Cuándo volvemos a tener paz después de que a lo mejor murió el tumor, por decirlo de una manera? Pero ¿cuándo nosotros tenemos paz de, oye, ya mi vida está normal otra vez, no? Uh -huh. Es complicado. Claro. Eh, y, y es
1: una constante incertidumbre, ¿no? Porque también el vivir en, en incertidumbre puede llegar a, 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 digamos, tener un impacto psicológico. Pues no sabemos qué tal, o sea, ya te dijimos que es cáncer. Sí. Pero no sabemos si es grande, chiquito, mediano, ¿no? Y mientras te dicen es ir a rezar, ir a pensar, ir a hablar y no sabes qué hacer todavía. Te dicen que es mediano, chiquito, del tamaño que sea o, 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 o con el impacto eh, en salud de X, ¿no? Y después... ¿Qué tratamiento? No se sabe todo el tiempo y es un proceso de incertidumbre también, ¿no? Que también puede este, impactar muchísimo en la psicología del paciente. ¿no? Sí,
0: mira, este es de las primeras cosas que, o de los temas más importantes que, con nuestros pacientes de los que hablamos, que dicen es que yo voy al médico, me dijo que tengo cáncer pues entonces lo que yo quiero son respuestas quiero, quiero certezas, ¿no? de mm, A claro. ver, voy a morir? ¿vo a vivir? ¿Cuánto sí. voy a vivir? ¿Si me voy a morir? ¿En cuánto me voy a morir? Y la verdad es que estas respuestas no existen per se, es decir, tenemos aproximaciones, el oncólogo te puede decir, mira, 6 eh, de cada 10 de estos pacientes mueren, viven, 9 de cada 10, 8 de cada 10, 1 de cada 10, ¿no? Eh, pero, ¿cómo yo sé si voy a ser de ese 1, de esos 9? ¿De, ¿De qué lado de la moneda estoy? Eso no siempre es predecible. Claro. Y yo creo que los seres humanos estamos mal equipados para manejar la incertidumbre, porque... Claro. Porque queremos respuestas y porque hoy más que nunca con el teléfono donde buscas una respuesta inmediata.
2: El, el famoso complicado. doctor Gogol, ¿no? Que le digo, ay, no me gusta lo que me dijo el médico, no me está diciendo lo que quiero escuchar, entonces voy a buscar en internet, sí. a ver, no, aquí dice es, que me voy a morir, sí. aquí dice que viviré si me inyecto estas píldoras mágicas, ¿no? Bueno, me las sí. como, las hago polvito y me las inyecto, lo Exactamente. Que sea, ¿No? Y entonces ahí andamos, ¿no? En esta búsqueda desesperada, sí, ¿no? Sí, el típico. Respuesta.
1: Te dan los análisis clínicos y no te marca el doctor porque todavía no le llegan a su mail o todavía no lle llega el día de la cita. O está en
0: consulta. Y
1: obviamente agarras el análisis y dices: Triglicéridos <risa> alto, ¿qué significa? Leucocitos, ¿no? O, o sea, sea, está tratando de tú encontrar esa respuesta porque ser. Te vuelves dependiente de, de la información que te da el médico, de, de su tiempo. Y también eso es horrible, ¿no? Pareciera ser que, que tu médico es la persona que te va a dar todo lo que necesitas para vivir.
0: Y luego, porque también pasa, si tu médico no es un gran comunicador. Claro. Y a veces es otro problema, ¿no? Porque a veces los doctores, nosotros manejamos la información desde este, esta visión de pues el tumor. Y te voy a decir las características del tumor, qué tan fuerte es, qué tan extendido está. Pero... No estoy teniendo en cuenta lo que a lo mejor a ti como ser humano te está pasando en ese momento, y ese es otro problema, ¿no? Los pacientes dicen es que los doctores son muy fríos, pues no, la verdad es que nuestra forma de ser humanos como médicos, y yo también defiendo a los doctores, es darte toda la información posible, pero a veces se nos olvida eh, cuidar tus emociones, atender a cómo estás tú procesando esta información, ¿no?
2: Claro, los famosos, hay una frase en inglés que me gusta que es bedside manners, ¿no? Como estos Exactamente. Este, modos, ¿no? Esta psicología médica, como Exacto. como dicen que a veces, yo creo que se subestima que no ser lo suficientemente empáticos puede hacer que incluso el paciente no se adhiera al tratamiento. Sin duda. Y eso compromete maneras, y genera una relación como hasta de antagonismo, ¿no? Entre el paciente y quienes lo tratan justo porque no se atiende este esta dimensión de funcionamiento del Exactamente, el paciente.
1: Bien, entonces, ya hablando del impacto psicológico, ¿qué tipo de diagnósticos eh, de trastornos mentales, digamos, pueden aparecer después de este diagnóstico? ¿Cuál es, qué, 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 ¿Qué tenemos? ¿Tenemos depresión? ¿Tenemos ansiedad? Eh, ¿Hemos visto un poco de estrés postraumático? ¿Qué pasa eh, ya hablando de, de diagnósticos uh -huh. en, en los pacientes que, que reciben este diagnóstico.
0: Pues mira, sobre todo, definitivamente, durante la, la, digamos, la fase activa o de tratamiento de la enfermedad donde tienes cáncer, ¿no? así activo, eh, la depresión y la ansiedad, ¿no? O sea, uh -huh. la depresión, pues, por todo el cambio que, que significa, por el mismo tratamiento, como ya habíamos dicho, por el mismo aislamiento que produce, porque como la gente que tiene cáncer empieza a notar que el, sus, sus familiares ya lo ven con mucha lástima, sus amigos a los que les cuenta también lo empiezan a ver con mucha lástima, esto genera eh, aislamiento social, claro. la gente que tiene cáncer y, lo, y yo se los puedo asegurar, en muchas personas que nos escuchan hoy quizá tienen a alguien cercano que tiene cáncer y que no se los ha dicho, porque dejan de compartirlo, uh -huh. la gente prefiere no compartirlo porque ya sabe uh -huh. cuál va a ser la reacción y no quieren más de eso, entonces... Eh, no
1: quieres lástima de los no demás. No quieres ser una carga para los demás, que todos piensen, ay no. Mira. Ay, qué horror. ¿no? Ajá, lo, voy a tener que acompañarlo. O, oh, o
2: pobrecito de ti. Pobrecito. No, sé no sé qué decirle.
1: No sé qué decirle. No sé qué decirle.
2: O sea, ante una cuestión tan monstruosa, como, no sé, es la muerte, ¿no? La idea de muerte, la, al, al menos todos decimos filosóficamente, ay, todos sabemos que nos va pero cuando se manifiesta de una manera tan palpable, no sabemos cómo enfrentarlo ni los amigos o lo, la familia exacto. a su alrededor. Entonces, ¿Qué hago? Le
1: pregunto, porque a ver, hablamos, eso, está, no eso sería interesante también eh, desde una perspectiva de un paciente, preguntarle a los pacientes, ¿qué preferirías? ¿Que tu familia hable abiertamente de lo que está pasando de la situación? Porque está comprobado que cuando se, abra, se habla abiertamente del problema es mucho más fácil digerirlo y se disminuye mucho más el estigma. No. Pero obviamente empezar a hablarlo es dolorosísimo para el que lo empieza a hablar y tal vez la respuesta de la familia no es la mejor. Entonces eso hace que, como dices, se aísle y pues obviamente sería preguntarle a la gente que nos escucha que tal vez ha pasado por una situación así o tiene algún familiar así qué preferirían ustedes, ¿no? O, o qué prefirieron, ¿no? o, o, o,
0: o cómo lo manejaron. Cómo, ¿no? podría,
1: ¿cómo lo manejaron. ¿Que, que los familiares traten de a, a hablar abiertamente de ese tema o prefieren ustedes que se evite ese tema. Claro. ¿No? Porque también tal vez hay que eh, decirle eh, que haya como una recomendación por parte del médico, ¿no? Claro. Yo te puedo decir que po, debes de hablar con tus familiares y te debes de apoyar Literalmente de esto, porque nos ayuda mucho en el tratamiento que tu ánimo sea positivo, ¿no? a pesar de toda la situación que se está pasando, ¿no?
0: Entonces, claro, por un lado, eso, ¿no? Luego está el tema de la ansiedad, o sea, uh -huh. y este es otro problema. Tenemos tanta información hoy a la mano que. Híjole, me lo dice, nos lo dicen nuestros pacientes. Yo voy a hablar mucho de lo que los pacientes nos han dicho, porque yo no he tenido cáncer y. y Creo que puedo hablar más por ellos y traer aquí su voz. Sí. Entonces, es que mira, cuando tienes cáncer, todo el mundo es experto en cáncer. Todo el mundo te dice, tómate esto, haz esto. Yo fui acá, uh -huh. yo fui allá, yo conozco, yo escuché. Y te metes a Google y entonces Google te dice otras cosas. Y tu doctor te dice, no, no haga nada de eso porque todo eso es puras mentiras. Y, y haga lo que yo le digo. Y lo que y luego hay gente que dice, no, que la quimio es veneno. Y que... Entonces, imagínate tú estar luchando por tu vida y que todo el mundo te está diciendo, no, es para acá, no, es para acá. No, que esto, no, lo otro... Dime si eso no te pone ansioso. Claro. Si, te pone, si te pone ansioso no saber qué calcetines te vas a poner en la mañana, imagínate <risa> tener que decidir qué vas a hacer con esta cosa que tienes adentro que te está poniendo en riesgo la vida. Entonces, la ansiedad es otro problema que, que, que por supuesto está presente y al cual no hay que darle un sentido de culpa, porque a veces luego hasta culpamos a la gente de sus emociones, ¿no? Ay, cómo... Tranquilo. Ya, echarle,
1: levántate. Échale ganas, ¿no?
0: Cálmate. <risa> <vámonos>. <risa> Échale ganas. Uy, pues,
1: ya, con esa actitud. Ya, no, Así vamos. no te vas a curar, ¿no? Sí, sí. Exacto. <risa> con esa actitud no va a funcionar. Sí, ya, sí. me
2: estás bajoneando con tus rollos, ya. Sí. Y luego, no, es que te dio por,
0: te dio por estresado, ¿no? El cáncer ah, te dio sí, sí, por estresado. Entonces, hijo, mano, pues, estoy enfermo y aparte. Tengo la culpa. Tengo la culpa y luego, ¿cómo no me voy a estresar con eso más? Entonces, ese es otro problema. Y algo muy interesante, eh, para, para seguir en la línea de, de tu pregunta, después del cáncer, y otra vez en, entre entrecomillamos, eh, y esto es algo que yo no sé si ya se es algo oficial como un diagnóstico, pero ya se habla en los foros, en los congresos y entre pacientes, no que es la cancerofobia. Uh -huh. Una vez que tuviste cáncer y estás en una etapa de vigilancia o de remisión, eh, para ti como paciente todo se trata de cáncer. Te duele la cabeza y ya estás pensando, híjole estará de vuelta, ya me, ya me llegó al cerebro ¿no? Entonces la panza y dices, híjole, ¿será que ya? Entonces mm. los pacientes ¿Qué? experimentan esto como que cualquier cosa que les pase dicen ¿no? Imagínate el día que se una bolita, bueno, bueno o sea hay, un, hay esta fobia de ya volvió, entonces yo le llamo un poco como el estrés postraumático claro. del cáncer, ¿no? O sea claro, claro. estas son cosas muy, muy reales muy tangibles hoy en día que, que los pacientes experimentan
1: Sí, el, el justamente este, este concepto de cancerofobia nunca lo había escuchado, pero él justamente sería a partir del estrés postraumático. A ver, viene el, el, la, la noticia de que hay una posibilidad de que puedas morir y no puedes hacer nada al respecto más que ir a tratamiento ¿no? sí. o, o buscar ayuda. Eso nos puede detonar sueños recurrentes pensando que puedes morir, que vas a quedarte sin pelo, que vas a sufrir, que, que que va a pasar con tu vida, ¿no? Puede causar pensamientos obsesivos y constantes con referencia a lo que ya viviste o el momento en el que te dijeron la noticia, ¿no? Uh -huh. El pensar, nunca voy a olvidar ese momento en el que se me cayó el pelo, ¿no? Nunca voy a olvidar ese momento donde me sentí cansado por la quimio, ¿no? Uh -huh. A ver, el estrés postraumático es un diagnóstico de, de y, y es un eh, y está tipificado como un problema médico, ¿no? También ¿Y qué es lo que sucede? Al, a, si, si aparte de, de, del diagnóstico de cáncer Tenemos un diagnóstico de depresión, de ansiedad Y en este caso de estrés postraumático El estrés postraumático va de la mano con muchísima sintomatología de ansiedad ¿No? Entonces, estamos hablando de que No nada más el cuerpo del paciente médicamente está sufriendo, sino que en, en, en ese momento empieza el sufrimiento emocional. Y ese sufrimiento emocional ya no se vuelve nada más ¡Ay, pobrecito, está triste! Sino ya se vuelve también algo que se debe de tratar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¡Qué interesante! Eh, el Digamos, en, en, en los pacientes que, que has tenido la posibilidad de de ver o de contactar ¿Qué hábitos De la vida diaria son los que se ven Mermados en, en el, Después de que le dan sí. la noticia a alguien
0: Mira eh, Es una respuesta bien complicada Porque depende del tipo de cáncer Lo que tú puedes esperar que va a pasar ¿no? uh -huh. Pero yo te diría prácticamente Toda la vida de los pacientes cambia Porque Porque, porque es así porque Desde lo que hablábamos ¿no? cómo la familia va a empezar a reaccionar y se va a volver una búsqueda constante a lo mejor de nuevas terapias, nuevas curas, y ahora hay que ir acá, y ahora hay que ir allá, y ahora hay que buscarle por acá. Después es, pues si tienes un catéter para la quimioterapia, porque les dejan un catéter, eh, y, no se le, y, y hay que aprender a cuidar esa cosa que, 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 que tienes ahí conectado, que es un acceso a tus venas, para poderte ahí meter la quimioterapia cuando vayas al hospital, pero tú vas a vivir con tu catéter todo el tiempo quizá, ¿no? Si hay que hacer alguna cirugía, donde se tiene que extirpar un tumor y quizá alguna parte del cuerpo, eh, evidentemente hay que aprender a vivir con un nuevo cuerpo, ¿no? Eh...
1: Mira, es interesante, Jorge, porque estamos hablando de esto y siento que es como un tema delicado, o sea, lo estás platicando abiertamente y yo lo siento como que es delicado y hay que tomarlo con delicadeza porque...
2: Sí, supongo no... que no puedes meter a toda la... Digamos, eh, la heterogeneidad del diagnóstico eh, Como o sea, todo les pasara lo mismo Pero podríamos ver que hay similitudes En la experiencia porque en sí a veces Puede llegar a ser relativamente discapacitante ¿No? Pero hay distintos niveles De, de discapacidad que se lo van Dependiendo del tipo de diagnóstico Entonces yo creo que también este, Hay que ser muy, muy reservados porque podemos llegar a decir Ah, pues siempre pasa esto Y siempre pasa esto siempre pasa Y no podemos hacer eso
1: no, no, sí, lo digo por el, el tema del estigma No uh -huh. por generalizar, sino que hay, ah, tanto okay, okay. hay tanto estigma En, en este tema De, ay, no hay que decirlo mm -hmm. ¿No? No hay que exponerlo Que, ah, o sea, yo Mi percepción ahorita es que Es un tema muy delicado, ¿no? Y, y que cuando lo comunicas En ese momento parecería ser que pues no me gustaría hablar de eso, ¿no? Pero sí, pues, hay que de Mejor estas... no lo pues, Hay que hablar de estas cosas. No no es eso. interesante. Nada más estoy tratando de transmitir lo que estoy sintiendo durante el programa. O sea, justamente la gente no quiere hablar de estos temas. Y le cuesta mucho trabajo. Y obviamente entre más se hable, más la gente puede pedir ayuda y más la gente puede aceptar. El... Pero, por ejemplo,
2: yendo sobre eso, siempre, lo que hemos visto, por ejemplo, igual, con toda proporción guardada, es que cuando tú desatiendes algún área de funcionamiento van a encontrar una manera de atenderlo, por ejemplo en el caso claro. de los pacientes con una adicción este, a veces se desatienden muchas otras cosas y van a grupos de apoyo y ahí como que sienten que se contienen o claro. buscan otras alternativas ¿no? entonces yo estoy seguro que en tu experiencia has observado que ante todas estas cosas ¿no? por las que pasa un paciente generalmente qué alternativas o qué a, cosas hacen como para atender estas cosas que pues, puede que a veces el médico no esté en capacidades o en disposición de, de claro. atenderles.
0: Mira, no, no no tenemos en México una estadística de cuántos pacientes utilizan terapias alternativas uh -huh. cuando tienen cáncer. Sin embargo, si tú preguntas a oncólogos y a pacientes, tú puedes ver que nueve de cada diez recurren a algún tipo de terapias alternativas. Uh -huh. Buscando precisamente lo que a lo mejor en la consulta no se dio. No se uh -huh. ¿no? Y que quizá no se puede cubrir. Hay que aclararlo. Porque tampoco es que el doctor tiene ahí todo lo que el paciente necesita, sobre todo si ni siquiera sabemos bien qué necesitamos. Pero, eh, yo, híjole, ¿qué usa un paciente que tiene cáncer para, para buscar paz emocional? Que uh -huh. es un poco de lo que estamos hablando. Te podría decir, hay unas cosas súper, súper locas de las que no te imaginas. Te hablo desde, pues bueno, pastillas, ¿no? o sea, herbolaria, uh -huh. eh, suplementos, eh, hasta, de, de verdad, literalmente. Ir al, al, a los mercados estos donde hay curanderos y chamanes, chamanes. y comerse chopilotes eh, eh, hechos, hechos caldo. Y, Ándale un huevo. Sí, no, te, te lo, uh -huh. y es real, ¿no? Y, y sucede porque la gente está buscando y dice, mira, si esto si mi vida está en peligro voy a hacer todo lo que tenga que hacer para salvar
2: Porque ¿no?
1: también hay gente que ha buscado estas cosas y ha sentido cambios. A ver, si, si ya te dieron la medicina, ya te dieron la quimio, ya te dieron todo esto. Ya atendiste a lo que debiste haber atendido porque te lo dijo el médico. Y ya igual te dijeron que tal vez no estás mejorando. Pues hay que intentarlo todo, ¿no? Y aquí hay sí, que... que hacer algo, ¿no?
2: Sí, sí, la sí.
0: sensación de que. Sí, el problema aquí es que todo no siempre es benéfico. Uh -huh. Y eso hay que aclararlo muy bien. O sea, sí hay cosas que pueden ir en contra de lo que tu quimioterapia está haciendo, por ejemplo, ¿no? Y hay cosas que te pueden lastimar más. Yo he escuchado. Este, no sé, y a lo mejor esto va a causar un poco de controversia, pero eh, hay muchas terapias, no sé si llamamos las emocionales, sino metafísicas, que le dicen a la gente, mira, tienes este tipo de cáncer porque tienes, este, estás enojado con tu papá y con tu lado masculino, o con tu lado femenino. ¿Y qué hace la gente o con te eso? Te dio
2: cáncer de próstata porque no has resuelto tus problemas ¿No? edípicos ahí, ¿no?
0: Y, y yo digo, bueno... No tenemos ninguna evidencia para poder decir que eso es cierto o que es falso también Pero, ¿y ¿qué haces con eso?
1: Sí, me parece que se llaman kinesiólogos o algo así Para el estilo y justo no. estaban platicando Entonces,
0: no sé, ¿no? Pero, pero, ¿qué haces? O sea, ¿cómo le das esta carga al paciente de decir mm. ¿Tienes esto? Porque estás bien güey Por culpa de tu papá Sí, o por culpa de ti que te enojaste con no sé qué
2: ¿Cómo lo resuelve? ¿No? O sea No te sirve nada ¿De qué te sirve? Claro okay. Ahora, leyendo un poquito Tú dijiste una frase que me gustó mucho ¿Qué hacen para encontrar paz mental? ¿No? Que, como hemos estado hablando Está muy relacionado con el tema de Mi relación con el cuerpo que tengo Que es un cuerpo enfermo Y la gente a mi alrededor Yo estaba leyendo mucho sobre el papel Que puede llegar a tener la religión o la espiritualidad En el proceso de mejora No hay muchas conclusiones Porque depende también A qué tipo de religión te escribas Hay unas que son muy punitivas que no necesariamente te dan solas, hay otras que pueden llegar a darte un sentido de propósito y yo, yo lo pienso también porque a veces se les cuelga a los pacientes con, con cáncer esta idea de, ah, pues es una prueba para salir fortalecidos o tú eres un sobreviviente, que esto te permite encontrar un propósito, entonces, eh, digamos, sin, sin, es muy difícil llegar a absolutos en estas cosas y mucha investigación que exista, creo que... Yo creo que a mí me importaría ver el insight que tú tengas con tus pacientes. ¿Qué tanto has notado la espiritualidad o la religión pudieran llegar a tener como un papel pues mira, importante?
0: En, sí, ahora? justamente, y, y creo que aquí ya vamos a empezar a ponerle un poco de luz al tema porque Ajá. está todo muy. Ya, ya, ¿qué hacemos, no? Ajá. No hay nada que hacer. La verdad es que yo creo que. Y para la vida en general, lo que, lo que hoy empezamos a tener mucha información al respecto es la perspectiva, es lo más importante. Eh qué nos da o qué nos puede dar la religión y la espiritualidad eh, adquirir una vida más espiritual reconectarnos aprovechar la enfermedad para reconectar con eso que nos da sentido que nos uh -huh. da fortaleza que quizás lo teníamos un poco olvidado
2: Andale, la idea ¿no? por ejemplo de, de vida después de la muerte o qué, qué sentido le doy a esto que me está pasando desde una narrativa más allá de mí mismo
0: exactamente la revaloración a lo mejor de mis uh -huh. relaciones de mi familia eh, sin duda la espiritualidad la religión le pueden ayudar a las personas a, a volver a tomar una perspectiva ¿no? o sea, como a volver a decir a ver, ¿qué es lo importante para mí? ¿para qué estamos vivos? al final de cuentas, creo que el cáncer y nosotros, un poco por eso hablamos tan abierto de esto Carlita es que nosotros con nuestros pacientes trabajamos precisamente por el bienestar, por decir oye, si ¿sí tienes algo, si ¿Sí hay algo en tu cuerpo pero eso no te priva a ti de la capacidad de vivir una vida plena y creo que incluso una enfermedad así puede ser un buen momento de, de hacer un alto y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿no? O sea, ¿qué quiero hacer con mi vida? Si me quedan realmente seis meses, tres meses, se vale que digas, bueno, vamos a replantear las cosas. Si vas a vivir para siempre, pues qué bueno que lo hagas en algún momento y decir, ok, te voy a reevaluar mi vida y voy a volver a una perspectiva de vivir con propósito, de vivir. Eh, así la espiritualidad puede ayudar.
1: No, a, a, aparte de que obviamente se en la espiritualidad se maneja mucho esta parte de la fe y la esperanza, ¿no? Claro. Que son cosas que no se pueden tocar, que no se pueden comprar, ¿no? Pero que definitivamente te da algo dentro de ti que sientes que es lo único que tienes. Una, es ¿no? un botón
2: de certidumbre, sí, pues sí, cuando sí. tienes feo sí. esperanza, o te da una relativa de certidumbre, o te permite abrazar esa incertidumbre. Exactamente. Dicen que esperanza y, e, e incertidumbre son casi casi hermanitas, ¿no? O Se parecen mucho, es no saber qué va a pasar, pero tener una idea de que va por ahí o para un allá. Concepto es un que, concepto
1: y, y es una forma de sentirte todos los días, ¿no? Y yo creo
2: que más allá de lo que vive el individuo, a veces, pues, una... Vivir en una religión o, 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 o en una iglesia, ¿no? Pues también te da una comunidad alrededor que puede brindarte un apoyo, ¿no? Más Gracias. allá del que tu familia o amigos... Claro. Hay quienes a veces no tienen familia inmediata a la que puedan recurrir o o no tienen relaciones cercanas entre que puedan llamar amigos, pero sí tienen compañeros en las congregaciones o, 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 o comunidades que les pueden decir, ¿sabes que Aquí te contenemos mí, claro. ¿no? Si necesitas ayuda o se hacen colectas o algo para tu tratamiento y yo creo que eso también te hace sentir apoyado. Claro.
1: O también por ejemplo, la gratitud hay estudios que dicen que, que el dar las gracias todas las noches durante cierto tiempo por todo lo que tienes te hace en ese momento sentir o, o, o visualizar todas las cosas positivas que tiene en tu vida en lugar de estarte fijando en las negativas y, y se ha visto que, que en estos estudios que... Las personas que tienen gratitud, o más bien tienen un acto específico de gratitud, gracias por la familia que tengo, gracias por el trabajo que tengo, gracias por darme, Dios mío, o la religión que sea, ¿no? Gracias. A largo plazo ha visto que disminuyen los, los, las, los síntomas de depresión y ansiedad por el simple hecho de 5 o 10 minutos cada día dar las gracias. Nos estamos dando cuenta de todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, esas son cosas que la religión muchas veces impulsa, ¿no? Se necesita la religión para tener todo
2: esto. ¿no? O, o, o digamos una espiritualidad, ¿no? A veces, por ejemplo, quien pueda adquirirse como ateo, pero no quiere decir que no tenga un sentido de propósito claro. una comunidad, ¿no? Porque también luego es así claro. condenar a los ateos. O, o pero aún, este, tachar a alguien que tiene la religiosidad como como tonto. O decir, no, pues no le des gracias a Diosito que te ayudó en la cura. Dale gracias al doctor, ¿no? Y es como, bueno, a ver, ¿no? Este, todos... Digo, todo tiene que ver, pues, pero tampoco podemos irnos a atribuciones únicas. Pero a mí me pareció bien importante leer esto porque claro. a veces tendremos a descartarlo, ¿no? tenemos a minimizar estas cosas y concentrarnos en, no sé, el melanoma y el, las células y esas cosas que parecen frías y ciertas. Y a veces, pues, como dices, a veces ni el médico tiene absoluta certidumbre sobre, sí. sobre el tratamiento, pero hace lo mejor que puede, ¿no? Desde lo que la investigación previa le, le dicta.
1: Y por ejemplo, desde la perspectiva de la familia, ¿qué específicamente puede hacer la familia para apoyar mejor a su familiar que acaba de recibir un diagnóstico o que está pasando por un tratamiento de cáncer?
0: Mira, yo, eh, yo les recomiendo dos cosas muy puntuales y esto sí eh, es como son, son cosas muy claras que, que podemos hacer como familiares de alguien enfermo. ¿no? Uh -huh. eh, esto la primera vez que lo escuché me, fue transformador para mí decir, oye, a ver, es un instinto natural que cuando alguien que queremos está viviendo algo difícil, uh -huh. pues queremos solucionarlo, no queremos ayudarle a, a, a que eso pase, pero pues es complicado. No hay, hay
1: soluciones rápidas en esto. ¿no?
0: ¿Cómo tú vas a curarle el cáncer a alguien? Pero hay una pregunta que se puede hacer a alguien que está pasando por esto y que quizá no te vas a ver responder de inmediato porque aparte es algo que quizá nunca nos han preguntado, pero que si le das tiempo Quizá esa respuesta puede cambiar la manera en la que manejamos juntos la enfermedad. Y, y de verdad, yo, yo les diría, pregúntenle a esa persona, ¿cómo puedo amarte de la mejor manera en este momento de tu vida? ¡Ay, qué bonito! Y, y de <risa> verdad. ¿En ¡Qué bonito ¿no? está eso! En lugar de decirle, sí. no, vete para acá y haz esto y lo otro. Oye, a ver, sí, sí, sí. ¿cómo puedo amarte yo a ti en este momento? y te lo digo, o sea quizás ¿no? si alguien te pregunta eso hoy, tú dirás... Eh, ¿eh? ¡Ay, ¿Eh? Qué,
2: qué palabra tan cursi, ¿no? Es, sí, ¿no? Ay, Dios mío. ¿A poco, no?
0: <risa> pero, pero la respuesta viene después. Después de un tiempo la respuesta llega y, y la persona te dirá, ¿sabes qué? Necesito esto. Necesito que no me trates con, con lástima, necesito que sí me apapaches ahora. ¿Quién sabe, no? Pero, pero ahí estamos abriendo un diálogo en lugar de claro. empezar con esta de un, un recetario que el paciente no quiere. Estamos abriendo un diálogo de, oye cómo estás, de qué necesitas, ¿no?, de mí. Y, y esto a lo largo es mejor, porque la persona te va a decir qué quiere de ti y tú vas a poder darlo, entonces vas a sentirte mucho más proactivo, mucho más útil en la vida de esa persona, esa persona va a recibir lo que necesita realmente. Y la otra es, eh, yo sé que es una reacción normal el, de, el dejar todo de lado por cuidar a una persona enferma, sin embargo, eh, está súper documentado la depresión del cuidador. No, esto es algo que en psicología existe. Burnout. Por supuesto. Entonces, la otra cosa es: si alguien ya te confió que tiene cáncer y tú estás ingresando a ser de su esfera de cuidados, uh -huh. por favor, cuídate tú a ti, tu salud mental, cuida tu salud emocional, no dejes tu vida de lado, por favor, no dejes tu trabajo, no vendas hasta tu casa para pagarle el tratamiento, porque eso no le ayuda a nadie. El enfermo se da cuenta y el enfermo va a decir: Híjole, estoy siendo un peso para estas personas. Y tú, como persona,. De, quizá te sientes muy útil Pero te estás desgastando y, y, y va a llegar el momento donde eso pase factura Entonces,
2: cuídense por favor Y pregúntenle al otro cómo cuidarlo
1: Muy bien, me encantó la respuesta
2: ¿No? Ahora Cambiando un poquito de tema no eh, Yendo más allá de lo que pasa alrededor eh, Bueno, leyendo sobre lo que hacen Ahí en, en Iterit me, me, me parece bien interesante este tema como de la cuestión de la in, lo integrativo, ¿no? Cómo es que a veces las ideas que tenemos, este, cómo es que a veces eh, ciertas narrativas que nos compramos pueden tener un efecto más allá de la psicología positiva, ¿no? También influyen en cómo responde nuestro cuerpo a situaciones límite podrías explicarnos un poquito cómo funciona esto, cuáles son los principios o la investigación que lo respaldan y más o menos, este... ¿De qué se trata, no? ¿Cómo podríamos entenderlo más claro? Porque a veces podríamos sobreatribuir O a veces podríamos sobreatribuir cuestiones Entonces... Este, sí,
1: primero sí. platícanos ¿Qué es ITERIS? Que okay. claramente es una... una un, eh, eh, un tratamiento complementario ¿O cómo le podríamos llamar? ¿Qué hace ITERIS? ¿Cuál es la propuesta?
0: Mira, eh, puesto en palabras coloquiales Nosotros decimos que ITERIS es El apapacho del doctor para el paciente ¿no? okay. O sea... ¿Qué pasa? El doctor tiene toda la información técnica, la quimio, la cirugía, uh -huh. lo que tú quieras, pero pues no están capacitados, o sea, yo soy médico y en la carrera nunca te dicen ni en la especialidad tampoco te dicen eh, cómo llorar con un paciente, cómo abrazar a un paciente, ¿no? Cómo contener emocionalmente. Entonces, eh, y también cuando te dicen cómo alimentar a un paciente, cómo qué herbolarias, o sea, qué terapias, eso no nos lo dice nunca. Entonces, eh, en ITERIS lo que nosotros hacemos es proveerle a los, a los doctores eh, toda una estructura de terapias complementarias para que puedan apoyar a su paciente de forma integral. Nosotros en medicina integrativa vemos a las personas eh, como un todo, ¿no? O sea, nosotros vemos la salud como un proceso dinámico a través del tiempo en el cual influye desde el aspecto obviamente físico, corporal, biológico, pero también el tema social, también el tema financiero, también el tema espiritual, nutricional de los pacientes. Entonces, ¿qué hacemos en ITERIS? Nosotros vamos con el doctor o con el paciente y decimos, bueno, a ver, cuál es el problema ¿No? y cambiamos el enfoque la verdad es que la medicina de hoy se enfoca, es una, una medicina enfocada en la enfermedad, en la atención de la mm. enfermedad sí. y nuestro enfoque es un, nosotros, la medicina integrativa lo que hace es medicina enfocada a la salud y a la sanación, entonces nosotros, te digo, lo que hacemos es trabajar con el paciente y con el doctor en la premisa de qué podemos hacer para que este paciente tenga una vida plena olvídate que tiene cáncer y si sí lo tiene por supuesto no es negarlo pero es qué hacemos para que tenga plenitud eh, y por supuesto una de las de, la, de los ejes centrales en nuestra terapia en nuestros tratamientos eh, tiene que ver con el bienestar emocional y es la meditación eh, la meditación es quizá la terapia alternativa si podemos llamarle así mejor validada hoy para sí, muchos tipos de cáncer ¿no? mejora los niveles de depresión mejora los niveles de ansiedad y a mí me hace mucho sentido, porque la meditación... Disminuye, disminuye, ¿no? Sí, claro. Sí, los, los baja, los baja. Sí, los disminuye, ¿no? Sí. Eh, digamos que mejora la condición emocional global del paciente, porque, como bien decías, José, precisamente, la meditación es una, una terapia que nos ayuda, o que ayuda al meditador uh -huh. a cambiar la narrativa que estamos teniendo acerca de lo que está pasando, ¿no? Eh, le ayuda a la persona a darse cuenta de cuál es el... cómo está viendo las cosas... Y si no hay otra forma de verlas, que quizá no sea tan dañina, ¿no? Y por otro lado también eh, está comprobado que, que, que el cerebro cambia cuando alguien medita. O sea, el cerebro que está apagado con la quimio, porque la quimioterapia lo que hace es hacer que las células ya no se reproduzcan para que el tumor no crezca, ¿no? Así es. Pero pues adivinen qué, o sea, el, el cerebro también es un sistema de, re, de células reproduciéndose. Entonces, si quitamos la reproducción de nuestras células, nos deprimimos. La meditación reactiva la neuroplasticidad. Entonces, hasta biológicamente hemos visto que hay ciertos efectos, no es, no es que resuelve todo, pero claro que eh, tanto desde el aspecto, digamos, este intangible de, de la autosuficiencia hasta el aspecto biológico, nosotros, eh, es de las primeras cosas que le recomendamos al paciente. Y después, también le damos una red de otras terapias, ¿no? O sea, tanatología, si realmente hace falta encarar un proceso de, de, de mortalidad que ya es inminente, Ajá. Es onco eh, psicología oncológica, que es una subespecialidad dentro de la psicología también, no está peleado, ¿no? Eh, le damos a los pacientes asesoría nutricional, porque es una ansiedad muy fuerte el decir, que como ahora, que no como, ¿no? Entonces...
1: Quiero hacer todo lo posible por estar bien. Hagámoslo Pero, juntos. Okay. Y sería... ¿cómo, ¿Cómo funciona ITERIS? ¿Dónde se da el tratamiento ¿Solamente es meditación o son pláticas? O sea, ¿qué constituye todo lo que hace Iteris?
0: Pues mira, nosotros eh, lo damos y buscamos siempre la medida de lo posible y si hay médicos aquí escuchándonos, nos sentamos a platicar con el doctor para ver al interior de su clínica o de su consultorio qué prácticas podemos empezar a implementar. Uh -huh. No queremos complicarle más la vida, porque el paciente con cáncer tiene una vida muy complicada logísticamente. O sea, de pronto tienes que hacer mil citas a la semana procedimientos, no sé qué, no sé. Entonces, darle un lugar más donde ir es algo que queremos evitar. Uh -huh. Tratamos de trabajar lo más posible al interior de los consultorios. Ahora, hay pacientes que nos buscan de fuera, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso, también nosotros tenemos eh, un consultorio donde trabajamos en un formato que le llamamos consultas médicas grupales, donde les damos... Eh, un, son programas de... Son ciclos que hacemos de seis semanas durante las cuales... Pues nos enfocamos a diferentes cosas, ¿no? Hacemos un ciclo de meditación, por ejemplo, y, la, y salud emocional. Y luego hacemos otro ciclo de nutrición. Hacemos otro ciclo de conexión mente-cuerpo, ¿no? Entonces, eh, nosotros vamos, tenemos programas cíclicos a través de los cuales les vamos dando a los pacientes como esta información, estos cabos sueltos que dicen, híjole, ¿y ahora qué hago con esto, con esto, con lo otro? Bueno, ahí lo resolvemos. Y lo mejor es que van conociendo gente, eh, pues, que está pasando por lo mismo y que está activos en resolverlos les damos una fuente de información confiable y tratamos en, en, en toda la medida de lo que nosotros podemos de resolver todas esas fuentes de ansiedad de y, los pacientes.
1: Y son sesiones, o sea, por ejemplo, alguien llega con su médico y, y Teris está trabajando con ese médico,
0: ¿no? Así es.
1: ¿Qué recibe? ¿Un programa, dos sesiones de meditación, dos de grupo, una de terapia individual? ¿Qué, qué servicios recibe una persona que puede encontrarse con el Teris?
0: Mira, lo que hacemos normalmente es, y si este, esto es como un primer paso, siempre les decimos vamos a meditar primero, porque poder vivir la enfermedad con más conciencia y con más apertura va a cambiar drásticamente las, las elecciones que tomemos, ¿no? Entonces, lo que lo que el doctor haría, digamos, es hablarle de nosotros, hablarle de, de cómo el doctor va a tratar su enfermedad integralmente y recomendar de inicio un proceso de meditación, uh -huh. Y después de ahí, pues ya el trabajo es mes a mes realmente nosotros tenemos contacto con el paciente y mes a mes vamos definiendo un plan de acción. ¿Individual qué? o grupal? Individual okay. o grupal, si es que hay un grupo que se acomoda al paciente en ese momento, ¿no? Okay. Eh, tratamos de hacerlo más personalizado porque cada enfermedad es un viaje distinto, entonces no puedo decirte, mira, vamos a hacer esto y en la siguiente semana esto y al siguiente claro. mes, porque es difícil saber dónde vamos a estar mes a mes, entonces... Lo que les ofrecemos es eso, es acompañamiento mes con mes, con soluciones prácticas de, bueno, qué vamos a hacer en base al momento de la enfermedad.
2: Qué padre, es como una sola parada para todas esas cosas que igual puede que el tratamiento no esté en, como decíamos en su momento, o sea, no es su papel a veces cubrir eso. Y, y podemos llegar hasta, bueno, estaba revisando hace poquito, ¿no? hay un, o salió hace recientemente un artículo que cuestiona a veces la utilidad de las terapias complementarias. Yo, la verdad, lo leo con muchas reservas, porque es difícil luego rastrear qué recibió cada quien, o más bien que tanto a veces, cuando alguien recibe terapias complementarias, dice, ah, pues esto me está funcionando, entonces, porque sigo yendo con el médico? Y entonces compromete la mejora, porque dicen, ah, pues ya estoy yendo acá a las… Y me siento a mucho la... mejor. O estoy comiendo mejor, pues, ¿para qué voy a mis sesiones de radiaciones? O ya me hicieron la cirugía, ya me extirparon el tumor, pues ¿para qué sigo yendo al, a las radiaciones? Y no más se me va a caer el pelo. Y acá me dicen que sí, como, este, no sé, comida sin gluten, pues, o sea, aún así no pasa nada, ¿no? Entonces, más o menos, ¿qué, qué opinarías tú al respecto? ¿Cuáles son las, o, o digamos, este... ¿En qué sentido tú podríamos, podríamos decir que lo que ustedes hacen no compromete ¿no? La, eh, el tratamiento médico primario claro. del paciente?
0: Mira, yo leí ese estudio y, y sí, el problema de ese estudio es que no, no toma en cuenta la cultura que tenemos. Uh -huh. Y hoy estamos hablando aquí de terapias complementarias o alternativas, cuando realmente la medicina más moderna ya no habla de eso. Es decir, claro. todo lo que mejora la salud de un paciente y que le ayuda al proceso de salud dentro de la enfermedad es medicina uh -huh. entonces eh, si meditar te apoya con la depresión y ansiedad de tu cáncer la meditación ya no es una terapia complementaria la meditación es parte de tu tratamiento uh -huh. entonces tenemos que dejar de lado esta concepción de hay una medicina por acá que es la que da el doctor y el hospital y hay otra medicina por allá Exacto, como en el mundo oscuro ¿no? desvinculados exactamente uh -huh. Y eso es lo que nosotros estamos tratando, o sea, trabajamos con doctores. Entonces, nunca nosotros le vamos a decir al paciente, ¿sabes qué? Deja de ir al oncólogo, yo te voy a dar las pociones mágicas de no sé qué y, y con esto te vas a curar. Ese es el, en realidad ese fue el problema en ese estudio, que si sí, los pacientes murieron más, cuando dejaron de utilizar la terapia médica o cuando en vez de utilizar terapia
2: médica, solo utilizaron terapia sustituyeron. O sea, como que veía unas secuencias de tratamiento que logra muy difícil identificar de veras a qué se atribuye la falta de supervivencia. Ahora, números gruesos, pues sí, entre más haces de una. Yo creo que esa es la clave, que no se vean como enfoques que están compitiendo entre sí por el alma. Que, que a veces, yo creo que como clínicos, no sé qué tanto, tú quieres ser el cuate que, que fue el responsable, ¿no? De, de la mejora, es que tú mejoraste por mí, el otro ayudó, pero yo fui el que... Yo creo que es ahí donde también podríamos como este pensar que puede haber un efecto ¿no? este, negativo. Claro. Oye, pues sabes que es que yo quiero ser el responsable, no le hagas caso a este claro. cuate. Claro. Y es ahí en esa integración donde dices, bueno, aquí no se compromete uno por el otro, no, no son enfoques que compitan entre sí. Eso me parece súper prudente, ¿no? Y necesario.
1: Ne muy necesario. Eh, queremos mandar un saludo a Jan, a Ariana, a Roberto, a. Ana, que nos está escuchando, a Julio, a Jorge, y tienen algunas preguntas por aquí. Ya nos pregunta que, qué costo tiene eh, este tipo de, de, de atención complementaria por parte de ITERIS, más Mira, o menos, nos gustaría saber.
0: Depende del programa que tú tengas. Eh, nosotros entendemos que el cáncer es una enfermedad que puede ser muy cara de atenderse, entonces, tenemos programas, eh, pues desde, no sé, te va a costar 600 pesos un programa de meditación. Uh -huh. Eh, hasta una atención súper personal donde a lo mejor te cobramos una, un, una membresía y estamos contigo ahí como paso a paso, ¿no? Entonces, eh, lo mejor es que se pongan en contacto con nosotros y en, nosotros realmente analizamos en un, en un caso a caso cuáles son las, las capacidades económicas y en base a eso, ¿qué podemos ofrecer?
1: Ok, muy bien, Jan, espero, esperamos que hayamos respondido tu pregunta, ¿no? Eh, el, el También saludos a Saris, que nos está escuchando por allá, y a todos los que nos están escuchando nos están mandando sus comentarios. Ya estamos eh, casi por eh, cerrar el programa. Eh, nos gustaría, eh, Jorge, que pudieras eh, recomendarnos alguna película o algún artículo sobre... O videos Siempre nos gusta
2: cerrar como... Ay, si, si te interesa el tema, que nuestros escuchas, puedan... Si necesitan saber más, ¿qué fuente les recomendarías revisar ¿no? para, por ejemplo, este enfoque que manejan de la meditación y, y, y la medicina integrativa? Si alguien quisiera como empezar a conocer y saber un poquito más, ¿a dónde los podrás referir?
0: Mira, eh, hay un documental muy interesante que está en Netflix, me parece. No uh -huh. sé si está hoy, Steph, que ahí, cambian cada rato. Sí, sí. Se llama Inside. Habla mucho del tema de la intuición, de la conciencia. Hay que tomarlo un poquito con un grano de sal porque ahí totalmente cargado a que todo en la vida es intuición, quizá sí. no es tan así, pero sí, sí creo que es muy bueno para ver la importancia de empezar a, a trabajar nuestra nuestra conciencia más profundo. Y para los que somos un poco más clavados en el tema científico y qué onda con, con cómo dejo de pensar en meditar como algo mítico y, y esotérico, hay un libro del doctor Richard Davidson, que él es vanguardia mundial en, en en el tema de la neuropsicología y, y la neurofísica y la neurociencia de, de, de toda la espiritualidad, que se llama La vida emocional de tu cerebro. ahí
1: La vida emocional de tu cerebro. Así
0: es. Él nos habla de, de es, cómo se desarrollan las emociones recurrentes de nuestro, de nuestro cerebro, en dónde está localizada cada patrón emocional que tenemos de nuestro cerebro y cómo podemos empezar a cambiar eh, nuestro cerebro a través de nuestros
2: pensamientos, ¿no?
1: Buenísimo, pues ahorita ya este los vamos a poner ahí en,
2: en, el en el Facebook. Facebook para que los busquen. Así es. Y bueno, si alguien quisiera saber, sí. perdón, este, o quisiera acercarse contigo y con el trabajo que hacen en Iteris, ¿dónde pueden encontrarlos?
0: me pueden escribir directamente. Yo, esa es la forma de contacto que prefiero, uh -huh. eh, a mi correo electrónico, que es jorge arroba Iteris, I -t e R I S. Uh -huh.
1: Y Latina, T de Tito, uh -huh. eh, de uh -huh. Elefante. R de rata
0: y latina S. S. Punto punto MX, ¿no? Perfecto. Ahí me pueden escribir, platicamos un poquito de, de, del caso a caso y nos ponemos en contacto.
1: Perfecto. Buenísimo. Pues muy bien, muchísimas gracias Jorge, no sé si tengas un comentario para cerrar. Eh, 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 algo que les quiera recomendar. Un mensaje
2: para nuestro auditorio. Una moraleja Una,
1: No, un mensaje para la, los familiares o personas que han padecido de este problema. Eh, si tienes alguna recomendación final.
0: Mira, eh, y esto es un poco la, la misión que nosotros tenemos: que todo es mucho más fácil de manejar si trabajamos en equipo. Eh, y trabajar en equipo significa trabajar en equipo entre colegas de salud, entre el paciente y su, su entorno. Y también tú trabajas en equipo contigo, ¿no? O sea, no pelearte contigo y nunca olvidar, como les dije, esto es central para mí, que no importa lo que esté pasando, no importa lo que tengas en tu cuerpo, siempre tienes la, la forma y la posibilidad de accesar a una vida con plenitud. Entonces, un diagnóstico no es quien tú eres. Eso no puede definirte y siempre puedes estar
2: mejor.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias Jorge.
2: Muchas gracias, gracias Jorge. Sí, fue un placer padre. tenerte un aquí placer. Carla, un placer. Un placer José. En ese programa y pues bueno... Nos vemos. Ya nos saben chicos, no valen. son el diagnóstico. Nos vemos en la semana que entra y bonita semana a todos. Cuídense mucho, nos vemos. Bye. chao. Si te
0: perdiste de algo o quieres
2: volver a escuchar
0: todo el programa, está disponible con su blog en otimedia.com.